0: Babel presenta... ...el programador invitado... ...un destacado músico nos presentará una selección musical a su gusto... ...de los estilos musicales emitidos en Babel... El flamenco es sin dudas uno de los preferidos de nuestros oyentes. Hablar de este género tan popular en nuestro país nos remite inexorablemente a la figura de nuestro invitado del mes de abril. Es un gusto para Babel FM recibir al prestigioso guitarrista flamenco Gonzalo Franco, nuestro programador invitado.
1: Bueno, hola nuevamente, soy Gonzalo Franco y en este segundo programa sobre flamenco vamos a, vamos a hablar de los referentes fundamentales de la guitarra flamenca, de la historia de la guitarra flamenca. Este eh, instrumento maravilloso que ha formado parte desde, desde siempre del flamenco, acompañando en un principio a los cantadores y luego transformándose en... En un instrumento expresivo para la creación solista Nos vamos a centrar justamente en la parte solista de la guitarra flamenca Y para eso nos tenemos que remontar a En principio uno de los Uno de los primeros grandes creadores de la, de la historia del flamenco De la historia de la guitarra flamenca Como es o como fue Ramón Montoya Salazar. Ramón Montoya, quizá uno de los pilares básicos de la columna de los guitarristas flamencos. El primero, a quien tenemos que, que recurrir, nace en Madrid en el año 1880 y muere en el año 1949. Guitarrista gitano, discípulo de Miguel Borrul pero fundamentalmente autodidacta, un, un, un guitarrista que revolucionó muchas formas, muchos recursos eh, que el guitarrista flamenco hasta ese momento no utilizaba, trabajó mucho en los picados, por ejemplo, puso el trémolo y sobre todo trabajó la parte de, de la armonía generando nuevos acordes, nuevas armonías para la guitarra flamenca, hasta ese momento desconocidas y que a partir de Ramón se comenzaron a utilizar creó algunos estilos nuevos como por ejemplo la rondeña para guitarra y junto con Antonio Jacón cantador de la época crearon nuevas formas de cante nuevos tipos de fandangos y nuevas formas de acompañamiento nuevas formas de, de utilizar la, la guitarra como instrumento de acompañamiento al cante lo que vamos a escuchar a continuación es su emblemática rondeña para guitarra, con la particular afinación de sexta en re y tercera en fa sostenido. Esta grabación en realidad no pertenece a Ramón Montoya, ya que preferí utilizar, la, por una cuestión de calidad de sonido, Preferí utilizar la interpretación de un jovencísimo Paco de Lucía, en el año 1964 graba la famosa rondeña de Ramón Montoya. paso de los grandes guitarristas de la, de la historia de la guitarra flamenca. No podemos dejar de nombrar al gran Agustín Castellón, alias Sabicas, más conocido por todos nosotros como Sabicas. También guitarrista gitano, nacido en Pamplona en el año 1912 y fallecido en Nueva York en 1990. Sabicas tomó las formas de las nuevas formas de Ramón Montoya y las, las llevó a un nivel técnico superior. Sabía que era un virtuoso de la guitarra con un sonido eh, muy limpio, hasta, el, hasta ese momento no, no utilizado y prácticamente desconocido en el flamenco. Se fue de España durante la guerra civil, escapando de, de la guerra y recaló en... Primero en algunos países de, de Latinoamérica Y luego de gira con la bailadora Carmen Amaya Recala en, en Nueva York En donde se instala Y comienza a desarrollar su carrera como solista Quizás como el primer gran solista de la guitarra flamenca Grabando mmm, versiones de, de todos los palos flamencos que hasta el día de hoy se consideran como clásicas. Lo que vamos a escuchar de Sabicas desde su disco Flamenco Puro del año 1961, la farruca punta y tacón. los años 60 y 70 la guitarra flamenca comenzó a tener un, un, un desarrollo impresionante, comenzaron a surgir guitarristas increíbles que a la postre serían fundamentales para lo que conocemos hoy día como el flamenco contemporáneo, además de por supuesto de, del gran Paco de Lucía, de Manuel Sanlúcar y otros más, no nos podemos olvidar de la figura de Niño Miguel Miguel Vega de la Cruz, nacido en Huelva, en el año 1952 un guitarrista gitano, tío de Tomatito y dueño de un sonido muy particular, muy, muy gitano muy relacionado a lo que es el, el concepto de, del sonido gitano en la guitarra muy admirado por Paco de Lucía y lamentablemente de muy joven, enganchado con, con La Mala Vida lo fuera de los escenarios durante muchísimos años. Se lo podía ver vagando por, por las calles de Huelva. De hecho, podemos encontrar videos en YouTube de él en bares tocando guitarras de tres cuerdas. Cuando en otro tiempo había sido uno de los elegidos, junto con Paco, para hacer eh, los reyes de la guitarra flamenca de los años 70. Grabó dos discos, la guitarra del niño Miguel y... Diferente. Luego de recuperarse, lamentablemente una, una enfermedad de la sangre se llevó al niño Miguel en el año 2013 pero conservamos estos dos discos increíbles de, de su juventud Vamos a escuchar desde su segundo disco diferente estos fandangos Brisas de Huelva Manolo Sanlúcar es otro representante fundamental de esa generación de grandes guitarristas de los años 60 y 70 Manolo Sanlúcar nace en Sanlúcar de Barrameda, la provincia de Cádiz y junto con Paco de Lucía, Niño Miguel, Serranito y otros están llamados a cambiar la historia de la guitarra flamenca el camino de Manolo Sanlúcar es un poco diferente al de Paco Manolo se dedica fundamentalmente, aparte de la creación, también a, a la investigación y hace un trabajo impresionante de estudio sobre la música flamenca que no se había hecho hasta ese momento un trabajo enciclopédico al cual los estudiosos de la guitarra le debemos muchísimo Manolo Sanlúcar ha grabado infinidad de discos ha escrito arreglos para orquesta, ha hecho música para películas, en fin, un, un, un creador increíble. Está ahora prácticamente retirado de los escenarios. Lo que vamos a escuchar de él es un tema de su disco del año 2000, Locura de Brisa y Trino. Un disco que grabó con la cantadora Carmen Linares, proponiendo nuevas formas, nuevas armonías y nuevas melodías para la guitarra flamenca un disco que fue también de alguna manera incomprendido en su momento y que recién ahora se le está dando el, el valor real que, que tiene Locura de Brisa y Trino, un disco basado en poemas de García Lorca y vamos a escuchar de, de este maravilloso disco Carta a Doña Rosita Thank you. Francisco Sánchez Gómez, más conocido por todos nosotros como Paco de Lucía o Paco el de la Lucía, haciendo alusión al nombre de su madre. Nace en Algeciras en el año 1947 y nos deja lamentablemente en México, en su, su casa de México, en febrero de 2014. Hablar de Paco es como hablar de, de, la, de la historia misma de la guitarra flamenca un genio increíble que desde muy pequeño ya despuntó eh, maneras increíbles y que su padre lo supo ver y lo puso a trabajar muy rápidamente con la guitarra, grabó prácticamente con todos los cantadores de su época y muy rápido comenzó una carrera como solista que estaba destinada a cambiar radicalmente eh, las formas de ver, de ver y de escuchar la guitarra flamenca, dar lugar al nacimiento de lo que hoy conocemos como la guitarra flamenca contemporánea. Sin dudas que hay un antes y un después en, en la figura de Paco de Lucía. Entre otras aportaciones de Paco al flamenco, podemos referirnos, por ejemplo, a la armonía. El campo armónico hasta ese momento era muy limitado en la guitarra y Paco hizo un trabajo increíble para abrir ese, esos conceptos e incorporar elementos nuevos provenientes de, de otras músicas del jazz, de la música brasilera y hasta de la música clásica. Paco de Lucía además incorporó lo que hoy conocemos como el, el, el grupo flamenco, con la guitarra delante y, y un grupo acompañando en la incorporación del bajo, de la percusión, del cajón flamenco. Del cante como, como acompañamiento a la guitarra Del baile como acompañamiento a la guitarra también De Paco podríamos hacer No uno, sino varios programas enteros Simplemente pasar música de él y no aburrirnos Es muy difícil elegir un tema de Paco para pasar Lo que seleccioné es Desde su disco Lucía Dedicado a su madre Del año 1998 Estas bulerías maravillosas llamadas Río de la Miel Gerardo Núñez es uno de los guitarristas de la nueva generación para mi gusto más interesantes Nacido en Jerez en el año 1961 Un guitarrista que desde un primer momento tuvo muy claro que quería ser solista Que quería ser concertista y compositor de guitarra Y si bien en sus comienzos también lo podemos escuchar acompañando grandes cantadores desde muy joven ya se dedicó al, a la composición y tiene varios discos editados Gerardo es uno de los guitarristas con un discurso más personal del momento un guitarrista que se ha apartado además del, de los cánones establecidos por, por el maestro Paco que ha tratado de hacer su camino y que ha tratado de encontrar su, su sonido propio vamos a escuchar esta muy interesante Soleá de la Luna Coja de su disco Andando el Tiempo del año 2004. Sí. Thank you. Pasando estos eh, nombres importantísimos de la historia de la guitarra flamenca, no podemos olvidarnos de José Fernández Torres, más conocido por todos nosotros como Tomatito. El Tomate eh, nace en Almería en el año 1958, guitarrista gitano, que desde muy jovencito, muy influenciado por el sonido de Paco de Lucía, empezó a despuntar como un gran guitarrista en su pueblo. Su padre, al ver que, que este lugar le quedaba chico, decidió mudarse con la familia hacia Málaga, donde había un ambiente flamenco un poco más importante, y allí es donde lo ve Camarón de la Isla. Eh, Tomatito tenía solamente 16 años, Camarón le pide permiso al padre para llevarse a su hijo de gira, y de ahí hasta el final de los días, el tomate fue el acompañante de siempre de Camarón. Esto es algo que ha acompañado a Tomatito durante, durante toda su vida, y de hecho cuando fallece Camarón, el mundo del flamenco se preguntaba qué iba a pasar con, con el tomate y con su guitarra. Y Tomatito supo rehacerse y convertir una carrera como solista impresionante, que lo ha llevado a ganar algunos Grammys, con discos de él y colaboraciones con el pianista Michel Camilo, por ejemplo. Lo mismo que con Paco, elegir un tema de, de tomatito se me hace muy difícil, pero creo que las bulerías y los tangos son por ahí los, los estilos donde encontramos al, al mejor tomate. Y vamos a escuchar de su disco Guitarra Gitana del año 1996, estas bulerías maravillosas llamadas Rincones de Loles. quizás el guitarrista actual que ha tomado el cetro que el maestro Paco ha dejado sea Vicente Amigo, guitarrista y un creador finísimo, de gran sensibilidad nacido en el año 1967 y discípulo además del de maestro Manolo Sanlúcar de donde creo yo que toma todas esa, esas melodías y esas formas sensibles de tocar Combinándolas con el, el ritmo y la rabia de, de Paco de Lucía y de Tomatito De esta conjunción creo que sale el sonido único de, de Vicente Que es, uno escucha una nota y ya sabe que es Vicente Amigo tocando Dueño de un, de, un, de un sonido y una personalidad únicas en la guitarra flamenca de hoy Vamos a escuchar de su primer disco del año 1991 Llamado De mi corazón al aire su emblemática taranta Callejón de la Luna Gracias. Bueno, y quiero cerrar el programa de hoy con quien para mí es uno de, los, es uno de mis guitarristas flamencos preferidos dueño de un, de un sonido personal de una estética única de una sensibilidad muy especial me estoy refiriendo a Rafael Riqueni nacido en Sevilla en el año 1962 creador increíble desde muy joven un guitarrista que además de ser gran conocedor de las formas flamencas también ha incursionado en el, en el mundo de la guitarra clásica sobre todo del mundo de la de lo que es el, el nacionalismo español podemos encontrar en su música ecos de Tárrega de Turina de Albenis, en fin Rafael Riqueni fue muy prolífico grabando numerosos discos hasta el año 1996 cuando graba su último y gran disco Alcázar de Cristal luego sobrevienen unos problemas lo persiguió durante muchos años una enfermedad la esquizofrenia y lo, que lo mantuvo alejado de los escenarios hasta recomponerse y editar el año pasado en el año 2017 luego de 20 años de silencio un disco maravilloso llamado Parque de María Luisa lo que vamos a escuchar de Rafael Riqueni desde su tercer disco llamado Mi Tiempo, un disco impresionante donde Rafael no solo compone y toca la guitarra, sino que además escribe los arreglos para un cuarteto de cuerdas que lo acompaña durante todo el disco. Vamos a escuchar estas increíbles alegrías de nombre y enamorarse. Hasta el próximo programa, muchas gracias.